0: Welkom bij Vrijheidsgasten, de podcast van de Vrijheidscolleges. Ik ben Nicole de Borg en spreek elke aflevering met een bijzondere gast over vrijheid. Wat heeft hun visie hierop gevormd? Hoe beleven ze het? Ik bespreek het met verschillende gasten die een vrijheidscollege hebben gegeven. Waarin voelde hij zich niet vrij als 14-jarige? Waarom gelooft hij niet in zelfcensuur? Vandaag is mijn gast rapper, theatermaker en dichter Fresco.
1: Yes. <laughs> We
0: zitten midden in de coronatijd. Wat heeft COVID-19 gedaan met jouw gevoel van vrijheid?
1: Wow. Uh. Ja, ik denk dat corona bij mij gewoon... Um... Ja, vooral als artiest voel, voel ik me wel beperkt op een, bepaalde, op een bepaalde level. Want ik ben wel iemand die um, mensen benadert. Ik heb ook vaak dat denk van oké, okay, deze artiest inspireert mij bijvoorbeeld. Ik moet met die persoon in een studio gaan. En uh, nou ja, de rap scene is ook al dat, dat zeg maar de helft is echt. De helft gelooft echt dat het een hoax is. En de andere helft die, weet je, die neemt het allemaal niet zo serieus. Maar is wel voorzichtig. En dan heb je een klein gedeelte die gewoon wel echt. Ze gaan de regels regels houdt, zeg maar. Waar voel jij onder? Um, ik ben gewoon, denk ik, gezond sceptisch. Maar ik durf, geen, uh, ik durf nog geen mening te hebben. Maar voor, voor de zekerheid ben ik wel heel voorzichtig. Um, ik heb ook meegemaakt dat ik een keertje verkouden was. En daardoor gewoon iets moest verzetten wat de maand daarop pas weer kon. Weet je? Dan zit je gewoon een maand lang weer gewoon, gewoon thuis. Dus um, uiteindelijk test gedaan, bleek niet eens corona te hebben. Dus dan maakt het qua gevolgen niet eens uit of je het wel of niet hebt. Het, het kost gewoon geld, op zijn minst. Dus, um, ja.
0: Maar je beschreef net, je bent gewend als je dan bijvoorbeeld nieuwe muziek hoort, dat je gewoon een andere rapper bijvoorbeeld gewoon belt. Of dat je contact zoekt. Dat contact is er niet. Ja. Wat doet dat met jou?
1: Um, nou ja. Ik, uh, ik, ik probeer in ieder geval um, die strijd met mezelf wel aan te gaan. Om in ieder geval te blijven zoeken van waar wel, waar voel ik wel uh, die vrijheid. En ik denk dat het bij mij echt uh, dat kleine stukje van mijn eigen gevoel. Dat is, een, dat is een vrijheid die ik altijd heb om zelf te bepalen. En soms is het een harde struggle om het te bepalen. Soms zijn er zoveel externe factoren dat je echt met jezelf moet boksen. Om... om het in jezelf op te roepen, maar ja.
0: Waar ligt nu jouw vrijheid?
1: Um, ja, ik hoop. Ik hoop, want het is een struggle. En ik ga ook niet allemaal heel pretentieus lopen doen. Ik hoop dat, ik, uh, dat het me blijft lukken om geïnspireerd te blijven. Ik um, ben heel veel bezig met luisterboeken. Ik ben inspiratie op plekken aan het zoeken waar, waar ik het normaal ook wel zou zoeken... Maar dan afgeleid mag raken en nu zit ik ietsjes meer in een soort full focus. Ja. Je vertelde
0: net, je bent uh, inspiratie op andere plekken aan het zoeken. Bijvoorbeeld luisterboeken. Wat ben je nu aan het luisteren? Wat heb je geluisterd? Wat indruk op je heeft gemaakt?
1: Um, ik ben heel erg bezig nu met iets dat heet uh, Tao Te Ching. Dat heeft echt te maken met Taoïsme. Uh, maar ook gewoon uh, boeken, uh, Art of War, dat soort dingen gewoon. Ja, gewoon, uh, en het is voor mij echt leesvoer, het is voor mij echt iets van, oké, okay, zo ga je om met mensen. Je kan een zakelijke inspiratie uit halen, maar uiteindelijk zoek ik dan ook wel dingen die ik kan vertalen naar mijn muziek. En gewoon zinnen waarvan ik denk van, oké, okay, dit is, weet je, uiteindelijk, of je nou met jezelf strijdt, uh, mm. of in een zakelijk conflict zit, of uh, echt in oorlog zit, uh, het, weet je, die taal vertaalt zich wel. Dus
0: ja. Oosterse filosofie, daar zit je nu helemaal in.
1: Ja, toevallig. Heel toevallig is het wel allemaal Oosters. Maar, uh, ja. Yeah. Of ja, ik weet niet of het heel toevallig is. Ik denk dat, dat de helft van mijn inspiratie is, is sinds klein af Hollywood geweest. En de andere helft denk ik Hongkong en Japan. Dus uh, ja.
0: Je hebt alle, die twee werelden. Twee werelden. Ja, het yeah. is, uh, ja,
1: heel toevallig. Ik denk dat dat, dat dat wel voor mij het ding was altijd. Ja. Van kleins klein af aan. Uh, ja.
0: ik, ik wil even dat je me meeneemt naar Curaçao. Ik denk dan aan het nummer hè, van je oma. Mm -hmm. Het is een, een papiamento villa, is dat zo? Villa, soort? ja. Villa, precies, jouw ja, ja. villa. Uh, je hebt van je zevende tot je veertiende in haar huis gewoond. Ja. Geboren in Eindhoven, daar, daar naartoe gegaan. Ja. Neem me even mee naar het huis. Hoe, hoe zag het huis eruit? Het
1: is een heel klein huis. Je komt uh, op, het heet, uh, op een plek, dat heet Steenrijkplein. En daar, ja, daar heb je zeg maar, een boom in het midden. En om dat boom heen zitten er allemaal huizen. Echt aan elkaar vast. In een rondje. En voor de rest niks. En uh, een van de eerste huizen in dat, in dat straatje was van mijn oma. En het is echt maar een heel klein huisje. Ik denk... Uh,
0: Hoeveel kamers bijvoorbeeld?
1: Je had twee kamers. En uiteindelijk is er in de tuin nog een kamer aangebouwd. Um, maar daar zaten mijn oma. Uh, twee tantes van me. Uh, neven. Regelmatig ook andere tantes die daar bleven. En... We, ja, en als het s'avonds was, dan gingen alle matrassen van de bank op de vloer. En uh, iedereen sliep overal. We waren, echt, we waren echt heel close. En door de week sliep ik, sliep ik gewoon thuis bij mijn vader. Mijn vader had ook gewoon zijn eigen huis nog. maar Omdat hij zoveel druk was en mijn school was dichtbij mijn oma's huis, zat ik gewoon door de week dan uh, bij mijn oma en weekenden bij mijn pa thuis. Maar vaak zat ik ook weekenden gewoon bij mijn oma, omdat het ja, strand was daar dichtbij. Dus het was daar ook best wel te doen of zo.
0: En wat was haar rol? Want je vertelde, jullie woonden dus in een soort cirkel, stel ik me voor. Waar allemaal huisjes waren. Op de hoek was dus het huis van je oma. Mm -hmm. um, had zij nog een bepaalde rol dan op dat, dat plein, moet ik zeggen? Of kenden alle mensen haar? Iedereen, was... iedereen
1: kende mijn oma, zeker. Mm. Iedereen had ook heel veel respect voor mijn oma. Uh, maar ook binnens huis. Ik weet niet of mijn oma ooit uh, gewerkt heeft. Ze had acht kinderen. Ik neem dat is werken hoor. Absoluut. Absoluut. En vooral, en vooral als je zeg maar... Hè, want mijn pa was acht toen uh, zijn vader, toen mijn opa stierf. Dus uh, zij, ja, ze moest het ook echt in er eentje doen. Um, en ik denk ook dat het die generatie is. dat, um, Ik denk dat mensen dan ook kijken naar kinderen hebben als van... Oké, okay, nu is het zo van hoe meer kinderen ik heb, hoe meer kosten... Maar ik denk die generatie was meer van... hoe meer kinderen, hoe meer hulp. Dus, uh, dus het was heel normaal. Iedereen had zijn, zijn taken en iedereen werkte en pitchte in. Dus ik had nooit het idee dat, dat het een klein huisje was... of dat, dat, het, ja, dat het armoedig was of zo. Totaal niet.
0: Wat heeft ze jou gegeven?
1: Um, ja, iets wat ik wel heel veel mis nu. Ik denk... Uh, Echt, echt, uh, ik ben heel familiair. Ik ben iemand die, maakt niet uit waar ik kom. Ik ben gewoon open naar mensen toe. Ik ben gewoon... Uh... En ik denk uh, een soort spirituele, ja, spiritueel besef. En het is heel moeilijk om, om, dat, om dat in woorden te vertalen. Ik, uh, ik merk als ik, als ik het woord God al laat vallen, heel vaak mensen, uh, vooral hier in Nederland of in het Westen, zien mensen... Het woord God of het woord religie als iets van, oh, ik had jou slimmer ingeschat. Zeg maar, het hoort niet bij intelligentie of zo. Maar je dat
0: zo... erg als mensen opeens zoiets tegen jou zeggen of anders naar jou kijken? Omdat um, zij een waardeoordeel hebben over Nee, God? Niet,
1: niet per se. Omdat ik weet, woorden zijn woorden. En als ik zeg maar, het woord God vervang voor het universum of de natuur, dan is iedereen weer met me. Dus um, ja, ik denk dat mijn ding is ook gewoon. Je kan al, iedere boodschap gewoon vertalen als je maar de juiste woorden vindt. Um, maar... Dat spirituele, zei je?
0: je iets ja. het ja. spirituele heb je van haar.
1: Zeker, ja. En wat, wat, wat,
0: wat, wat was zij... Um, wat was zij uh, christelijk? Of gewoon, was ze spiritueel? Mijn
1: oma was echt, echt katholiek.
0: Katholiek. Ja. Dus er waren Jezus en Maria beeldjes in huis. Ja,
1: ja gewoon echte beeldjes. Maar ook uh, rozenkransen. En uh, ja, de eerste keer dat ik naar de kerk ging, zag ik één grote... Witte Jezus onder bloed. Naar mij kijken, Wat heb je gedaan? Super eng. Midden in de kerk. Dus uh, ja, dat, dat, dat was de vibe. De witgewassen zeg maar. Jezus. De, ja, de witgewassen Jezus, <laughs> laten we zeggen. Ja. Yeah. Ja, dus. hé
0: uh, hey, je oma, ja. je hebt dus geleerd, hè, dat spirituele. Maar in een nummer heb je het er ook over. Van, Ik hoop, even kijken, hoe zeg je dat? Um, even kijken. In een ode, hè, dat nummer, zeg je... ...hopelijk krijg ik je lessen aan mijn dochters geleerd, dacht mm. je. Ja. En welke lessen zijn dat?
1: Mijn oma is, is iemand, ze is heel autoritair... ...maar ze heeft nooit haar stem verheft. Mijn oma is iemand die gewoon maar een paar zinnen hoefde te zeggen... ...en ze zei precies het juiste. Ze is iemand die um, jou kon helen door gewoon te zeggen wat op dat moment nodig was. En het, het zijn hele basisdingen die gewoon, die gewoon bijblijven tot de dag van vandaag. Als ik, hè, ik bedoel, in de rapwereld uh, inmiddels... Ik zit hier al twaalf jaar geld eraan te verdienen. Dus je maakt ook dingen mee. Je, je hebt te maken met mensen, geldwolven, haaien, hoe je ze wil noemen. Mm -hmm. En uh, ik, ja, ik neem wel dat altijd een beetje mee. Van luister, als jij gewoon open en oprecht bent, weet je, je kan al je kaarten open op tafel gooien. Dat betekent misschien dat je kwetsbaar bent, maar einde van de dag loop jij altijd weg, um, zonder dat iemand de vinger naar jou kan wijzen van je hebt dit verkeerd gedaan of je hebt dat verkeerd gedaan. En, en iemand anders die op dat moment niet open is, die zal niet met hetzelfde gevoel weg kunnen lopen. Dus op lange termijn denk ik dat het me zakelijk veel meer heeft gebracht of zo, die... Ja, zelfs op zakelijk level heeft, heeft mijn oma gewoon mij wel echt... Uh...
0: Maar wat door wat je zei, jou heeft geleerd door gewoon uh, helder te zijn, duidelijk te zijn, eerlijk, ja. dat is het. Ja. Hou je daar ook de geldwolven mee weg?
1: Nee, ja, je houdt ze niet weg. Maar um, je, ik ben zo eerlijk dat ik dat ook gewoon benoem, weet je wel. Ik benoem ook wanneer mensen oneerlijk naar me zijn of wanneer mensen mij tekort doen. En hoe ze mij tekort doen, ik benoem zelfs waarom zij denken dat ze dat kunnen maken... omdat ik me zo of zo presenteer. Weet je wel? Dus um, ik, leg zo, ik leg een stukje morele verantwoordelijkheid bij. Bij de mens zelf. En, en ja, zo beweeg ik. En als ik iemand dan ook uit mijn leven snij... dan weten ze precies waarom.
0: Maar heb je als je iemand ontmoet dat je dan gelijk doorhebt... wat je wat iemand voor je hebt? Of oh je... ja,
1: absoluut. Ja? Ja. ja Hoe ik, weet je uh...
0: dat? Wat is dat?
1: Ja... Ik zou zeggen zeg maar dat, dat God met me praat, maar dan, dan zou iedereen dan zeggen... Oh, deze jongen is helemaal gek geworden. Ja, maar dat, laat, dat hoef je niet meer te Precies. zeggen. Precies. Maar mocht ik dat, diezelfde boodschap naar instinct vertalen... of um, ervaring, weet je? je? Je schudt mensen de hand. Je weet wanneer iemand heel veel praat over geld. Wanneer iemand heel veel praat over... Uh, en het is heel grappig. Het zijn juist de mensen die vaak zeggen dat ze iets niet zouden doen de hele tijd van tevoren zeggen... ik zou dit nooit doen, ik zou dit nooit doen. Ik ben betrouwbaar, ik ben betrouwbaar. Dat zijn wel de mensen waarvan ik zoiets heb oké, okay, afstand.
0: En geeft dat jouw vrijheid dat je deze mensenkennis hebt? Dat, dat extra gevoel?
1: Um, vrijheid, ja. Ja, zeker. Ja. Omdat, omdat ik... ik daardoor weet ik, weet ik me veilig te manoeuvreren.
0: Zelf kom ik uit Brabant. Nu mm. weet ik, jij bent in Eindhoven geboren... Na een tussenstop in Curaçao van zeven jaar ben je teruggegaan. Je woont nu nog met jouw uh, gezin. Mm -hmm. um, zelf moet ik er niet aan denken om meer in Brabant te wonen. Als ik heel eerlijk ben... Oh, hè? is dat niet erg. Maar zelf
1: moet ik er ook niet aan denken om in Amsterdam te wonen. Nee,
0: nee, nee. Ik wil je even vertellen, want ik wil dat je me uitlegt. Ja. Als ik in Brabant ben, uh, dan heb ik het gevoel dat ik mezelf moet uitleggen. Mm. Ik ben opgegroeid in het dorpje. Mm. Het enige enige zwarte gezin. Mm. Um, dat ik continu mezelf moet verhouden, zeg maar, tot de ander. Mm. Ik weet dat jij, Eindhoven is echt, dat is jouw stad. Kan je me uitleggen wat het is... of me overhalen om toch naar Brabant te gaan? Wat is dat?
1: Nee, ik, ik kan je niet overhalen. Mm. Ik denk, als je dat gevoel niet hebt, dan heb je het niet. Kijk, ik ben iemand, ik vertrouw in eerste instantie, los van doctrine... vertrouw ik gewoon op menselijke natuur of zo. Dus als iemand, uh, om maar iets te zeggen, het woord neger is zo normaal in Eindhoven... En als iemand hoe Doe je dat,
0: ma Sorry. Ja, maar
1: omdat. Om, ja, voor mij is dat gewoon iets van. Die mensen die dat zeggen, die meen het ook niet beledigend. Weet je wel, als je dat besef al hebt, dan is het aan jou hoe je het ontvangt. En dat is heel zuur om te zeggen, want ik zou ik zo'n zo boodschap veel anders vertalen. wanneer het een leeftijdsgenoot is, of iemand nog jonger dan mij. Maar als ik het hoor van iemand boven de vijftig dan denk ik bij mezelf, ja, dat kan ik zo iemand nog leren. Ik...
0: Ja, het is wat ik soms en... een lichte maat, dus die empathie of zo. Dus die empathie die je hebt, je begrijpt ja. dat, waarom, dat het niet, dat het taal is, dat het niet vanuit binnenkomt, dat het geen slechte mensen zijn. Ja. En daarom...
1: Maar dat betekent niet dat ik dat ik, ze, dat ik ze er niet op aanspreek, of niet mijn kans neem om daar iets over te zeggen. Maar het betekent ook niet dat ik ze meteen... om hun racisme afschrijf als racist. Dat ik bedoel? Um, ik ben heel vaak seksistisch geweest. Terwijl ik vind mezelf geen seksist. Ik ben heel vaak racistisch geweest. Ik vind mezelf geen racist. Uh, en ik ben heel vaak ook echt oprecht racistisch geweest. Dat ik wist, ik ben nu racistisch. En dat zijn hele giftige momenten geweest in mijn leven. Dat ik echt dacht van, ik heb... Nu zoveel wit racisme meegemaakt, dat ik zelf. Je discrimineerde bedoel je? Naar witte ja, mensen. ja dat, ik, dat ik zelf gewoon uh, ja, in, in mijn vriendengroep ineens aan het praten was en dat ik zeg: fucking zwijnen, gewoon echt beledigende dingen zei. Weet je wel? En dat mensen mij daarop aanspraken en dat ik zeg: van ja, ik meen dat niet. Ik heb, vrienden die, ik heb vrienden die wit zijn, uh, mijn moeder is wit, mijn dus vrouw je discrimineerde. is wit. Ik discrimineerde. Ja, en ja. Wat, waar kom je dan achter? Dan kom je erachter dat, dat het een heel menselijk iets is om te discrimineren. Ja, het nou, is
0: menselijk om onderscheid te maken. Maar tegelijkertijd, um, vraag me hoe jij daarin staat. Racisme bestaat in Nederland. Dat, dat weten we. Absoluut. Maar toch zien we, als ik naar mijn collega's en, kijk... En de
1: strijd tegen racisme is ook nodig. Is ook nodig. Maar, maar hoe strijd je tegen racisme? Ja. Weet je wel? En dat, dat, is, een heel, dat is een hele belangrijke... Ik als artiest... Ik kan wegkomen met dingen puur omdat ik artiest ben. Dat weet ik ook. Daarom, als jij mij de titel activist zou toedichten, zou ik hem meteen van tafel werpen, Omdat ik wil dat niet. Ik, 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 denk dat, ik denk dat het me goed uitkomt, creatief, om nooit de titel activist te dragen. Om nooit de titel politicus te dragen. Want zodra ik dat doe, mag ik niet meer doen wat ik doe. Want er zit, er zit een... Een bepaalde norm van fatsoen aanvast, weet je. Het is een uniform. Als je hem draagt, dan moet je ook weten hoe je beweegt, vind ik. Dat is tegenwoordig ook niet meer het geval. Ik merk dat heel veel mensen activistisch willen zijn... of politiek maar... betrokken willen zijn. Maar ondertussen ja, ook wel geluk gedrag vertonen. Aan alle kanten van het spectrum.
0: Maar ik wil eerst nog even teruggaan naar um, racisme. Racisme bestaat in mm -hmm. Nederland, maar waarom mogen we, als we naar de koppen kijken van collega's... Mm -hmm. het woord racist komt bijna nooit in de kop voor. Terwijl het misschien een racist is. Terwijl het racisten zijn. Je weet niet, ja, misschien ja, ja. wat er pas is gebeurd bij de Black Archives. Waar uh, ja, kunstwerken... Mensen echt, ja. Nou, dat waren racisten. Dat is
1: echt racisme. Ja, ja precies. Absoluut. Maar die, maar die persoon die gewoon zegt van...
0: Uh, ik denk dat ik wel weet wat je bedoelt. Dat je te maken hebt met alle ja, iemand, racisme. Ja, gewoon die zegt ja. van... Uh, je kan goed dansen, hè? Of zoiets. Of ja. zoiets, ja. ja.
1: Weet je wel? Dan denk ik bij mezelf van ja... Moet ik daar nou echt... Uh, moet ik daarop afhaken? Ik vind, ik vind het ook echt een mooi iets aan Eindhoven... dat je, dat je, um, dat je niet in zo'n giftige wereld zit. Dat, dat, want dat polariseert ook. Hoe je het went of keert. En dit, dit, ik weet dat het nou geframed kan worden als victimblaming blaming. Van, uh, wanneer, je dingen, wanneer je mensen op een racisme aanspreekt... Uh, dan, dan, uh, dan maak je meer racisme. Of, uh, wat heel veel racisten ook zeggen... Maar bear with me. Wanneer je um, eerst het menselijke ziet... en dan mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid... of iets wat ze gewoon niet weten... dan ben je beter af dan als je iemand eerst wegduwt... en dan gaat zeggen waarom.
0: Ik begrijp je. Je wil hmm. dat mensen oren open zijn. Dus dat is het niet. Ik wilde alleen begrijpen hoe jij je daar staande houdt. Maar ik denk dat ik daar... Wel een beetje achter ben. Jij, je bent niet bezig met het systeem. Maar je bent bezig met welk ben,
1: individu heb ik vorm. Ik ben echt heel veel bezig geweest met dat. Ik ben echt aan, aan het rammen geweest. Hmm. Echt aan het rammen geweest. Hmm. In eerste instantie. Toen ik besefte. Ik heb een stem. En uh, ik, ja, ik. Door de jaren heen. Want dat is ook niet altijd zo gegaan. Ik moest ook mijn zwarte identiteit. Even hervinden voor mezelf. Want ik ben terug naar Nederland gekomen. Mijn moeder zo lang gemist. Dat ik, dat ik zeg maar ja, voor mijn gevoel meteen in mijn Nederlandschap ben weer gedoken. En, en weet je, al, ja, maar na een tijdje. En ik kan je niet precies vertellen hoe dat komt. Ik denk dat, dat, hè, dat er iets cultureels is wat ik altijd heb bijgedragen uit Curaçao. Dat, uh, dat hoe je behandeld wordt een rol speelt. Uh, maar ook gewoon de hip hiphopcultuur een rol speelt. Op een gegeven moment heb je ook gewoon je, je zwarte roots en je zwarte identiteit die ook zich ontwikkelt, groter wordt. En waardoor je wordt ook volwassener, dus die schoenen gaan beter passen, zeg maar. Um, je, hebt je zelf jezelf gevonden. Juist. En, en toen was er een moment dat ik echt daarvoor wilde strijden. Dat ik echt dacht van oké, okay, want ik heb meegemaakt bijvoorbeeld dat ik in de bus zat, dat een buschauffeur super racistische shit zei. Dat ik niks durfde te zeggen. Heel de bus naar mij keek van, pik je dat? Hoe oud was je? <laughs> ik was nog jong. Maar goed, en dan vervolgens naar huis ga en dat gewoon bij me houdt. En niet over praat. En me gewoon schamen om erover te beginnen. En er komt een moment dat je dan van mensen dezelfde verhalen hoort. Tegelijkertijd op tv ziet van, blijf met je poten van onze buschauffeurs af, noem maar op. En maar het, dat is er, het is herkenbaar. Dat er bij mij iets zo ging van, Hé, wacht eens even. Er is zoveel eenzijdige berichtgeving, zo'n eenzijdige wereld. Ik doe eraan mee als ik stil ga, naar huis ga, dat gevoel opkrop. Dus de volgende persoon die zoiets tegen mij zegt, ga ik, ga ik, uh, ja, ga ik me niet, niet laten horen. En ga ik er echt iets van zeggen. En dan ga je zelf in trainen en op een gegeven moment word je juist... Word je onderdeel van die zij-hun-machine, weet je wel. En... Ik ben nu in een fase dat ik ook merk waar dat heen kan leiden.
0: Ja, ik denk soms, waar is de oplossing? Want natuurlijk moeten we het systeem benoemen. Mm -hmm. En laten zien welke instituties er zijn. En hoe de mechanismes werken als het gaat om het systeem van ongelijkheid. Waar we in zitten. Ja. Uh, maar tegelijkertijd wil je ook niet dat het uit de hand loopt. Ja. Hè? Dat, dat maakt het... Uh... Dat maakt het moeilijk, maar ik denk aan het nummer "Vrijheid" wat je gemaakt hebt in wow. uh, ja wow, volgens mij dat uh, is lang geleden, lang geleden 2008 of 2009. Ja. En daarin ga je ook echt
1: ja. tekeer. Weet je het nog? Ik weet niet meer wat ik zeg. Ik weet ik weet wel dat het, dat dat echt heel ja dat het echt een hele oude de, dat nummer is volgens mij niet eens officieel uitgezocht. zijn staat op YouTube.
0: Ja, maar het gaat ook over het verbreken van de keten.
1: Ja, ja ik, heb je een fragmentje of iets?
0: Heb, heb ik niet, maar ik, heb, ik kan wel de tekst even erbij ja. pakken. Terwijl je mij vertelt waarom jij um, toestemde om mee te doen aan het Vrijheidscollege. Dus terwijl jij dat vertelt, ga ik even de tekst erbij pakken.
1: Ja, nou, het is voor mij heel simpel. Ik vind ten alle tijden, als het gaat om vrijheid, dat dat een gesprek is... wat, wat ten alle tijden gewoon besproken moet blijven worden... Uh, ook als het gaat om de Tweede Wereldoorlog, vind ik ook iets wat ten alle tijden besproken moet worden. En ten alle tijden, uh, weet beetje de nieuwe generatie bewust van gemaakt moet worden. Um, ja, wat die menselijke aard is en waar we toe in staat zijn als we er niet, niet oppassen. Ja.
0: Jij zegt niet oppassen, waar ben je bang voor?
1: Mm, vandaag de dag. Mm -hmm. Ik denk dat ik bang ben dat. Uh, dat de mensen zo erg in hun realiteit leven... en iedereen zoveel gelijk heeft. Weet je wel? Ik, mijn, mijn, als ik voor mezelf alleen al kijk... mijn drang om begrepen te worden... heeft me nooit gelukkiger gemaakt. Maar op het moment dat het dat verschoof... en een drang werd om te begrijpen... ging ik weer, ging ik weer ruimte maken voor geluk. En, en dat is heel menselijk. Dat maakt niet uit of je links, rechts, zwart, wit... of alles ertussen... Dat is gewoon, denk ik, wel iets wat heel belangrijk is voor ons. Ze
0: uh... dus moeten niet ons gelijk willen halen, maar meer luisteren.
1: Meer luisteren, mm. ja, zeker. Ik denk, ik, denk, ik denk dat dat het eerste is wat je moet doen. Ja,
0: ja ik heb het gevonden. Uh, Trek Vrijheid uit 2008. Uh, wil je dat ik een paar zinnen voorlees? Ja, of... lees eens wat
1: voor. <laughs> ik, ben heel
0: Deze, kan, ik kan niet reppen, dus ik ga het echt voorlezen. Hier staat. Ik voel al jaren iets wat ik vroeger niet onderbouwen kon. Nu zeg ik feiten en hoor ik de mensen denken, hou je mond. Nee, je vertrouwde bron houdt je dom. Dat is een zin. Uh, dat je zijn zinnen. Bron... En hier heb je ook, kennis breekt het slot van je mentale geschiedenis. Ah. Ho, wil je vrij zijn als je niet weet dat je gevangen zit? Nu ben je alleen een statistiek. Dus wees jezelf bewust van welk pad je kiest. Wow. wow. Wat denk je als je dat hoort?
1: Ja, ik kijk ook heel technisch naar sommige dingen. Oh, er uh, komt zelfkritiek weer omhoog. Nee, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar, ik, ja, ik, ik, maar ook, uh, ja, ik, het is wel grappig waar ik toen al was of zo, weet je. Want dit is uh, 2008. Ja, 2008. Ja, dus ik vind het wel interessant gewoon dat. Uh, uh,
0: ja, bij het vrijheidscollege. Je had het dus toen al over vrijheid. En bij het vrijheidscollege zei je op een gegeven moment ook, ik vind het doodeng om te doen.
1: Ja, maar dat blijft. Ik vind het ook eng om te doen. Ik, Met euh...
0: mij praten?
1: Ja, ik, ja, tuurlijk. Zodra je zeg maar, zelf bewust wordt van wat je de wereld in helpt in deze tijd nogmaals, is alles eng. Hè? Want als, als ik zeg maar als iemand die al uit Eindhoven, komt, uh, uh, dubbele uh, dubbelbloed is. Mm -hmm. um, al een beetje zegt van nou weet je ik ben niet zo hard meer mm -hmm. tegen racisme uh, ik ben hard tegen racisten don't get me twisted maar mm -hmm. ik ben niet zo hard meer tegen racisme dan kan je dat dan kan zeg maar internetwereld dat helemaal freeme herpakken en ben je, ben je
0: dus ben je de laatste tijd nog
1: bewuster geworden van
0: wat je de wereld weer
1: stuurt dan um, nee maar dat vertik ik dat is echt iets... Ik, ik blijf dingen nerveus vinden... Om, ik blijf me nerveus voelen om dingen te zeggen... om ergens voor te staan. Maar ik vind ook dat het onze taak is... vooral artiesten... hoe uh, zei het nou comedians... gewoon alles wat valt onder verhalen vertellen... dat het echt de taak is... van, van die mensen... met die beroepen... om, om die dingen goed... Ja, te, daar goed op te blijven letten. Zodra ik... zeg maar een keer witte mensen zeggen, in plaats van blanke... of een keer het woord neger... ook maar zou skippen, terwijl... ik op dat moment gewoon voel van... Ja, hey, uh, oer-Hollandse gezegde... je weet wie het zegt... Dan, uh, dan vind ik dat dat ook wel genoeg... moet zijn of zo, weet je wel. Dan vind ik niet dat je me op... Iemand is niet op, op technicalities racist.
0: Dus je gelooft nog steeds niet... in zelfcensuur, hè, als je in jezelf denkt?
1: Absoluut niet, zeker niet. Ik vind ook bijvoorbeeld... Ik ben door de jaren heen, ik heb een hele spirituele tocht gemaakt en um, ben ook moslim. Dat is ook iets wat ik niet mee te koop lopen, wat echt iets persoonlijks is voor mij. Maar um, toen, er een paar, toen er kort geleden een petitie rondging om die mohammed cartoon zeg maar, om dat te verbieden, heb ik meteen gezegd, ja, dat ga ik niet doen. Ik ga dat niet tekenen, want dat zou me hypocriet maken. Tuurlijk zou ik het heel leuk vinden als iedereen daarmee stopt. Tuurlijk. Um, maar wat zou dat betekenen? Waar houdt het morgen dan op? Weet je wel, wat? wel. Welke boodschap stuur ik aan mijn medemakers, mijn medeverhalenvertellers, noem maar op? En
0: wat vind je dan het mooiste aan de islam?
1: Pff, oh, dat is moeilijk te zeggen. de islam is echt breed. Um, er, was, er was een passage in de Koran mm -hmm. waarin uh, God zegt. En ik ga paraphrasen, want ik kan het natuurlijk... Ga gaat de boodschap. En, precies, maar ik kwam erop neer van... Ik heb jullie geschapen in verschillende stammen, talen, geloven, religies. Zodat jullie elkaar weer zouden ontmoeten. Weet je, dus eigenlijk weer die grenzen breken. En van elkaar zouden leren... Wat het universele is. Om, om weer wijzer te worden, weet je wel. Dus in andere woorden, ik heb verschil alleen maar geschapen... zodat er een hogere wiskunde kan ontstaan. En dat, dat vind ik een, een van de mooiste, meest islam-typerende dingen. Verbinden. Absoluut, ja. Ik denk ja. Dat, uh, dat de islam... Ja.
0: En er staat ook meningsverschil, ja. een geschenk van Allah. Dat is ook iets wat in de Koran wat mensen vergeten. maar
1: je hebt ook... Uh... Beetje...
0: Ik heb religiewetenschappen gedaan, oh, dus dat okay. van, ja, van mooi zo. vond ik altijd interessant. Ja. Maar laten we even gaan naar een fragment uit het Vrijheidscollege.
1: Ik, ik heb het geluk, ik heb eigenlijk twee stukjes geluk dat ik hier ben geboren. Met mijn zevende naar Curaçao ben gegaan en op mijn veertiende terugkwam. En misschien een ander accent heb gekregen, maar nog steeds de taal gewoon mondig genoeg ben. Uh, maar aan de andere kant... Uh, ik heb andere dingen meegemaakt. Ik heb culturele dingen meegenomen vanuit Curaçao. Hè. Ik kom bijvoorbeeld... Ik voelde me niet vrij genoeg om expressief te zijn... zoals ik dat was in Curaçao.
0: Ja, je vjeet in de kamer die weer in Nederland wonen. Waarom voelde jij je niet vrij genoeg om expressief te zijn?
1: Ik denk dat, uh, dat de Antilliaanse taal... We hebben geen achtklank. klank hè, je, zie, je merkt het ook heel veel met, met, uh, met Antolianen die echt gewoon nog fullie, waar, waarin de Antilliaanse accent de boventoon voert, dan hoor je dat ze kunnen niet zeggen zwakte, ze zeggen zwakte. Weet je wel, met het dubbele A. Klinkt wel en lekker. Ik vind het lekkerder klinken. Ze. Het is sowieso een musicale taal ook. Um, maar we zijn ook heel expressief. Dus, dus wanneer het gaat om liefde uiten naar elkaar, wanneer het gaat om enthousiasme, uh, alles wat betreft geluk, zal voor de nuchtere Nederlander die helemaal niks begrijpt van Antilliaanse cultuur, zal het lijken op agressie. Zal het lijken op de samen mensen tegen elkaar te schreeuwen daar in een groepje of wat dan ook. Terwijl, ja, zo ken ik mijn cultuur helemaal niet. Dus ik um, ben wel vaak geschoffeerd en behandeld op een bepaalde manier. Puur omdat ik op dat moment met, met een groepje hè, ja, van, van mijn uh, van, ja, soortgenoten was op dat moment. En... Uh, en echt gewoon behandeld op een bepaalde level... waar gewoon machteloos tegenover stond.
0: Kan je een voorbeeld geven? Hoe oud was je? Ik, ik kan heel je?
1: veel voorbeelden geven. Ik stond, op, ik stond op Stadhuisplein en de politie komt... en die begint gewoon iedereen te fouilleren. En op het moment dat we gewoon vriendelijk willen vragen... waarom, werd dat gezien als agressie. Dus werd er nog agressiever gedaan tegen ons. Dat je op een gegeven moment niks meer kan... Dan gewoon stil, ja meneer, nee meneer zeggen. En uh, op dat moment waren we ook nog minderjarig. We hadden wiet op zak. Nou ja, zo so be het. <laughs> Wie niet op die leeftijd, denk ik dan. En dan wordt je wiet ook gewoon meegenomen. Dus dan blijf je gewoon achter. Oké, okay, uh, we hebben nou gewoon... Onze chilling is voorbij. Het was zo gezellig. En nu...
0: Je maakte dat mee en voelde jij je minder vrij. Ja, ja,
1: ja ook, om, ook, om de, ook omdat we vaak op stap zijn gegaan. En, en we, we hebben ook gezien zeg maar, wat er gebeurt... Als je, dan, als je dan niet gewoon stil bent en ja en amen zegt. Ik denk dat Eindhoven... Uh, ik weet niet of, of dat in Nederland zo bekend is... maar in ieder geval, ik denk dat Eindhoven, misschien Den Haag... wel de, een van de steden is waar politie het hardste toetreden. En je kan het gaan zoeken op internet. Hoe klaar gaat, je, je gaat dat? Gaat natuurlijk het, een oude,
0: of het is een oude industriestad natuurlijk...
1: Ja, ik, ik heb er nooit sociologisch over nagedacht of nagekeken. Ik heb het gewoon ervaard als de werkelijkheid en daarin moeten manoeuvreren. Weet je wel? Ik heb nooit echt nagedacht van, nou, zo zit dat. Ik heb Marokkaanse vrienden die, die zeiden, ik ga politie worden uh, om daar veranderingen te brengen. Zijn is het geworden? Een van de jongens is inderdaad politie geworden. En die is nu twee jaar ook gestopt, omdat die gewoon, hij gewoon, heeft alles geprobeerd. Hij is zelfs intern een workshop op gaan zetten om daar zijn collega's een beetje meer bewust te maken van hoe culturen zijn... en hoe je met culturen wel of niet om moet gaan. Dat je bepaalde vrouwen niet weet je, tegen de muur aan moet zetten. Want misschien mogen ze niet eens aangeraakt worden of een hand geven, et cetera. En dat soort dingen. Uiteindelijk uh, heeft die, is hij zelf maar gewoon uh, ontslag gaan nemen.
0: Ja, want die mechanismen die we natuurlijk kennen, George Floyd, politiegeweld uh, in, in Amerika... dezelfde mechanismen hebben we natuurlijk hier.
1: He? Ik weet niet of het is... Ik ken Amerika niet, weet je. Ik, ik, nee, wat dus, ik uh, maar, maar, en ik vind, ook, ik vind het heel moeilijk om een parallel te trekken daarin. Uh, omdat het ook, ik heb het over ook, macht en onmacht. Ik, precies, precies. Maar ik ben altijd voorzichtig met dat soort dingen. Want dat is ook een stok wat vaak weer gebruikt wordt om ons mee te slaan. Wanneer we die parallel trekken, dan wordt er ook meteen gezegd... Ja, je doet alsof het hier Amerika is. Daar gaat het niet om. Het nee. gaat gewoon om een situatie die oneerlijk is die gewoon allang had moeten stoppen.
0: Maar er zijn onderzoeken waaruit blijkt... dat in Nederland ook politiegeweld is. Ja. We hebben de 400 jaar koloniale geschiedenis... Ja, maar ik, ik, heb, ik
1: heb niet de behoefte om dat parallel te trekken. Mm. Dat heb ik niet. Misschien mm. als activist zou ik dat hebben, als ik activist was. Want als je activist bent, moet je opportunistisch zijn... en springen op iets wat op dat moment een wave is... om te zeggen ja. van, we gaan... Maar ik heb dat voor mezelf niet. Ik, ik, ik kijk gewoon heel nuchter ernaar en ik denk van... Yo, dit had allang niet zo meer moeten zijn. En uh, ik, 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 ik heb um, zoveel onderzoeken voorbij zien komen. Ik denk dat ik uh, sinds ik in Nederland ben, als het gaat om racisme in onderwijs, racisme in de arbeidsmarkt en racisme bij politie, al vijf keer of zo voor de het, voor het tv heb gezeten en heb gezien dat er weer een onderzoek was. En iedere keer wordt er zogenaamd weer Nagekeken. En dan komen er zelfs onderzoeken om te kijken of de onderzoeken wel gelden. Weet je, en uiteindelijk gebeurt er niks. En... Nee,
0: ik, ik haal het aan om het over te hebben dat ik vergelijk het met Amerika. Niet dat ik het met Amerika vergelijk, maar net als dat je daar institutioneel racisme hebt, ja. heb je het hier ook. Ja. Je houdt niet van het parallel. Dat is, dat is nee, dat nee
1: om, puur omdat ik, ik weet ook wat ermee gedaan wordt. En ik, vind, ik, vind, ik zou het jammer vinden van dit gesprek. Ja, als, moeten we moeten
0: ons daarom in gaan houden.
1: We moeten ons niet inhouden, we moeten ons indekken.
0: <laughs> Oké, okay, ja, ja. slim. Ja. <laughs> Die is slim Ik wil nog even gaan... Uh, oh nee, ik wil eerst... Um, je zegt taal kunnen beheersen is een privilege, je zegt in jouw college. Mm -hmm. En jij beheerst taal als geen ander. Hè? Het
1: is jouw middel, het is jouw kunst. Het zijn mensen beter. Ik vind Mark Rutte beter in taalbeheersing oh, dan ik. Nee ja. je dat? Wat <laughs> Absoluut, Absoluut, Mark Rutte is de beste. Vertel. Hij is de vertel, beste, vertel. kom op man. Mark, ja, Rutte, Mark, Rutte, Mark Rutte kan in principe zeggen fuck Nederland... op een manier dat Nederland gewoon in zijn handen klapt... en zegt nou, hij doet het wel goed. Mark hey, Rutte maar is de, de beste. Aan, maar
0: aan welk, waar denk je aan? Gewoon doen bijvoorbeeld? Of uh, zijn persconferenties? Die doet nee, hij wel goed nee, trouwens.
1: Nee, nee, ik, ik, ja, kijk maar gewoon naar heel, de, heel deze COVID-situatie. Hoe hij, hoe, hij hoe hij eigenlijk gewoon zegt... luister, de economie is belangrijker dan mensenlevens. Mm. Um, maar het wel op zo'n manier zegt dat het gaat om ons en samenhorigheid. En, maar vind, maar noem je, op dat, vind je hem
0: goed of niet goed? Wat vind je van hem?
1: Op welk vlak? Als taal, als, als onze premier. Vind ik hem heel goed. Nee, nee zeker, niet. Nee, zeker niet. Hij is niet. Hij zou niet mijn eerste. Misschien niet eens mijn ene laatste keuze zijn geweest. Nee. Wie is je eerste keus? Ik um, ben heel voorzichtig met. Um, Politiek.
0: Mm.
1: Ja, ik... Ik, ik, uh, ik merk... zeg maar dat... Um, ik misschien wel... meer op het volk vertrouw... dan ik op de politiek vertrouw. Omdat ik denk van... wanneer je zeg maar puur gaat kijken van... oké, okay, waar ik op stem... is... Uh, dan heb ik mijn plicht gedaan of wat dan ook. En mensen, mensen willen jou dat echt verkopen. Hè. zeggen, Als je niet stemt, dan heb je ook geen recht om te klagen. En dan denk ik van... Is politiek alleen maar zeg maar de persoon waarop je stemt? Of is politiek jouw koopgedrag? Is politiek jouw boycottgedrag? Is politiek waar je mensen bewust van maakt? Is Politiek, politiek is zo'n breed spectrum. En ik denk dat als wij allemaal gewoon politiek bewust bewegen als maatschappij, dat de politiek ook veel anders zou bewegen. Het, bij, bij de gratie van domme mensen die, de hand, die alles in de handen van de politiek leggen, is populisme ontstaan. Want als, dat, als, als, als iedereen wat slimmer was en wat politiek bewuster was, buiten de politici onbewust, politiek bewuster was, dan zouden politici ook uh, eerlijker zijn. En mensen meenemen in wat daadwerkelijk de punten zijn, in plaats van stemmingmakerij. Dus, uh, politiek is ja. in
0: alles, politiek is verantwoordelijkheid nemen. Als individu ook. Weten wat je kiest, ja. weten wat je doet. Ja. Een fragment.
1: Ik weet niet of het ridiculiseren is puur in de zin uh, omdat uh, ik naast Gino Pieter Maai Frisco ben. En uh, daarmee doe je eigenlijk alle stereotypes ook meteen uh, teniet. En daar is heel goed over nagedacht. Ik zal nooit als mezelf zijnde hier de Gino komen uithangen. Je zal ook nooit... Uh, Gino hier op een podium zien. Die hoort in het theater of op het sketch op YouTube. Uh, omdat, ik, omdat ik het mooi vind om mensen ook na te laten denken over... kijk, dit is het beeld wat jullie hebben van de Antalyaan. Een soort tekenfilm. Maar dit is de Antalyaan. Gewoon een mens van vlees en bloed. Ja,
0: wat heeft Gino Pieter Ma jou gegeven?
1: Ja, uh, ten eerste heel veel lol. Ik denk heel veel lol. Ik denk dat... Uh, Um, dat ik echt vooral in de eerste, eerste jaren van Gino Pieter Maai, voordat het zo ontplofte, uh, heel veel lol mee had. En ja, ook heel veel hoofdpijn en heel veel, um, ja, als je het hebt over echt racisme, echt racisme voelen, dan is, uh, dan is Gino Pieter Maai daar wel echt, uh, heb ik dat als Gino wel heel erg gevoeld, ja. Dat je er ook echt niks aan kan doen, dat er een camera op je neus wordt gezet. Gewoon als in kids die filmen en uh, iedereen begint, begint wat te roepen en ik kan niet uit mijn rol treden omdat ik op dat moment gewoon daarin zit en ik wil niet op beeld uh, staan dat ik mijn bril en uh, mijn gino kostuum uitdoe, zeg maar en die jongens aanspreken op hun fatsoen. Dus je moet in die rol jezelf proberen te verdedigen. Terwijl er apengeluiden worden gemaakt. En noem maar op. En, en je zit daar gewoon van... Ja. En je kijkt naar, naar mensen van... Iemand, pak die telefoons af. Of uh, schop die jongens weg. Of... Ja, als je luistert, ja. kan
0: je me niet voorstellen dat, dat je Gino niet kent. Maar om ja. even uit te leggen, zijn alter ego. Curaçao en haar. Ja. Met uh, helemaal versierd met goud. En uh, ja. dat is gewoon echt...
1: gouden tand. gouden
0: tand. Precies.
1: Gino Ik... Pieter maar je praat zo. Mm. Ja. En, uh, en het is gewoon, uh, het is ook gewoon heel leuk. En het is ook grappig. Want het, ergens is het heel herkenbaar. Ik bedoel, is, ik heb het wel... Zeg maar, cliché is niet voor niets cliché. Maar je, het is een je uitvergroting ver... precies, om er wat mee te doen. Ja. Precies, maar je vergroot het zo uit dat er niks menselijks meer overblijft. En dat is heel gevaarlijk. Ook omdat, um, omdat we weten dat dat soort caricaturale dingen ook op de verkeerde manier gebruikt worden. Um,
0: je grijpt je kracht ook terug, hè, als alter Ego, toch? Je grijpt je kracht terug. Juist,
1: ik, ik heb al, ten alle tijden, ik heb zeg maar op de op, op Nederlandse televisie gewoon recht in de camera gezegd: van dit vinden jullie leuk, hè, blanke spullenpoot, weet je wel. En dat soort dingen. Dat, dat, als Gino kan je dat zeggen, het past bij zijn, bij zijn typetje. Als Roy om,
0: kan je dat niet zeggen.
1: Als Roy, als Roy wordt het moeilijker. <laughs> ik heb het nog steeds wel gedaan. <laughs> maar dan wordt het moeilijker.
0: En ja, ik moet natuurlijk ook denken aan Willy Keurig. Ja. Willy Keurig is een, een brabander die ja. echt losgaat. Hij is natuurlijk een pro-zwarte pro Piet en hij zegt alles ja. wat heel veel mensen denken. Hij zit daar met een enorme buik en een soort houtakkersbloes achterovergezakt, met, met bier natuurlijk. Ja. En hij vertelt alles. Ja. Hoe is het om, om, om Willy te zijn?
1: Ja, heerlijk. Ja, hoe moet ik dat, waar moet ik ervan zeggen? Ik vind het heerlijk.
0: Hoe is het om, om zo'n... Om... Het is een racist, hè?
1: Hallo. Hij is, hij, is puur, hij is puur racist. Ja, hij is puur racist. Ja. Um, maar hoe, ja, hoe is het om hem te zijn? Kijk, op dat moment ben je heel met, met, bezig met verschillende dingen. Je bent bezig met humor. En wit gesminkt,
0: hè, moeten we erbij zeggen.
1: Wit gesminkt. ja. Ja, wit ja. Dat is ook belangrijk. Mm -hmm. Ja, zeker om, om te zeggen. Ja. Um, maar ja, je bent gewoon bezig met wat is grappig. En het, 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 eigenlijk het grappigste, maar ook het trieste aan heel de situatie is dat heel veel dingen die Willy zegt, zeg maar 90% van wat hij zegt, kan je gewoon op het internet plukken van mensen die echt bestaan, die geen karikatuur zijn. Um, dat maakt het ook weer pijnlijk voor me, net als dat Gino soms pijnlijk is en hoofdpijn voor me is. Ik wil, ik wil niet dat... Ik wil niet dat Gino wordt gebruikt om, om Antalyaan voor schut te zetten. Maar ik wil ook niet dat Willy gebruikt wordt als een mascotte voor de Propieten. pieter Hoe, dus, wil
0: je, hoe wil, gebeurt dat dan?
1: Ik denk dat er heel veel mensen de intelligentie niet hebben... Om, om te zien zeg maar dat ik een spiegel probeer voor te houden. Dat het theater is. Hè? Ja, dus ze zien gewoon een opzomming van hun meningen. En ondanks het feit dat we altijd een soort punchline inschrijven... waardoor je ziet... Ook al, weet je, waardoor je ziet van, het is, het is als uh, spiegel bedoeld. En het is bedoeld om te laten zien hoe nonsensical, zeg maar, die Mindstate is. Denk, denk ik dat alsnog gewoon uh, er echt mensen zijn die hem een held vinden, ja.
0: Ja, ik zie het ook echt als karakters, met meerdere, ik heb, meerdere
1: lagen. Ik heb, zeg maar, de la het laatste filmpje wat ik heb gemaakt over Zwarte Piet, heb ik, heb ik heel lang na zitten denken. Van, wat gaan we ermee doen? En toen heb ik geen Willy gebruikt. En toen heb ik expres, uh, heb ik expres uh, een, een ander universum ge, uh, gecreëerd. Waarin um, hebben we een ander, ik moet even Timon ook erbij noemen, de jongen. Uh, die Je bent app, een team, ja. Precies. Yeah. En uh, we hadden echt een universum gecreëerd waarin zeg maar donkere mensen, een racistisch figuur die witte mensen uitbeeld uh, als varkens. Iedere jaar vieren, Rozepiet. En waarin heel veel dingen racistische kenmerken. En, ja, zoek het op op YouTube. Hè, gewoon hè? dingen zoals pedofilie zelfs naar boven kwamen, et cetera. Ja. Gewoon echt beledigende stereotypes. Gewoon puur om, om duidelijk te maken: van... luister, als dit filmpje niet kan. wat ik ook echt niet vond kunnen, uiteindelijk. Weet je, maar je gaat andere manieren vinden ook. En, en dat, dat is het ook van mij, zeg maar, die typetjes leven. Maar uiteindelijk zou ik het wel goed vinden als mensen wel begrijpen, zeg maar, dat het is niet alsof ik meerdere uh, artiesten heb, of zo. Voor mij is het gewoon een middel om...
0: Om je boodschap ja. duidelijk te maken. Precies. Ja, um, ja. je hebt niet, um, je hebt twee colleges gegeven. De mm. la laatste was een paar weken geleden. Mm
1: -hmm.
0: Daar uh, droeg je een tekst in voor van het nummer Donkere Gedachtes. Laten we even luisteren.
1: Leg het probleem van jouw systeem niet bij het volk neer. Want je bent een onderdeel van waar ik tegen protesteer. Ik heb geen zin om aan mijn woede op te kroppen meer. Te veel pijn om rekening te houden met je trots en eer. Leg het probleem van jouw systeem niet bij het volk neer. Heb daden nodig, ik vertrouw je niet op je woorden meer. Ik vergelijk je leugens met elkaar en zie de waarheid. Je ziet niet wat ik zie, toch is hetzelfde waar je naar kijkt. Want morgen is mijn pijn niet relevant. Is mijn woede dan gerechtvaardig voor je? Nee, dan sta je niet meer naast mij. Donkere gedachten. Te lang hier in het donker aan het wachten om jou nu te laten pronken met mijn lasten.
0: Wat wilde je vertellen met deze tekst?
1: Uh, ja, ik denk dat het heel kort op, uh, door de bocht is om te zeggen dat dit mijn Black Lives Matter liedje is.
0: Het was in de nasleep daarvan dat dit in ieder geval eruit moest. Want wat ja. zag jij? Je zag iets waardoor je dit moest vertellen. Ja,
1: zeker. Ik, uh, zoals, uh, zoals dat soort refreinachtig ding. Ik weet niet of het een refrein is. In ieder geval een zin die zich herhaalt. Uh, donkere gedachten. Te lang hier in het donker aan het wachten om jou nu te laten pronken met mijn lasten. Hm. En... Um, wat, kippenvel, wat, hè? Ik kreeg echt kippenvel. Maar, maar het is ook echt iets wat ik op dat moment voelde. Ik voelde de noodzaak om daar te zijn met die, bij die protest. O, ondanks COVID, noem maar op. Ik dacht van, luister, als dit mag, wat blijkbaar was, dan gaan we en het mocht. Dus we gingen. En, uh, ik was in Rotterdam, ik kwam aan en we moesten alweer weg. Maar naderhand ging ik er pas echt over nadenken en dacht ik van, joh, ik zag daar mensen waarvan ik weet dat ze de racistische ideeën op nahouden. En toch staan ze daar gewoon voor hun soort van. Hè, het is bijna een soort YOLO-ding. Zo, YOLO, BLM. Schijnheilig. Goed, wer goed werk, jongens. Even een foto maken samen. Vuis in maar, de lucht. Maar schijnheilig ja. dus? Is dat het woord? Absoluut. Absoluut. Heel schijnheilig. En, en het was ook voor mij van. Er zijn. Er zijn los van. Het zou heus zijn functie hebben. op activistisch niveau. Um, voor mij voelde het niet oké. Okay. Voor mij voelde het niet als iets waar ik achter wilde staan. Als vlag op dat moment. Als statement, Black Lives Matter, 100%. Maar waar het heen ging, als een beweging die ik al sinds 2012 volg. het is volg, niet nieuw,
0: het is geen nieuwe beweging. Juist. Nee. En,
1: en voor mij, zeg maar, uh, uh, I Can't Breathe is niet uit, is voor mij niet uit dit jaar. I Can't Breathe is voor mij echt uit 2013 al, als ik me niet vergis. 2013 of 2012. Met Eric Garner. Die sigaretten stond te verkopen en... Maar het,
0: het was natuurlijk
1: overal, hè? Ja, het was overal, uit hoeken waarvan ik dacht van, jongen, lees je maar een beetje in, weet je wel. En ik heb ook in die clip express ook uh, een fragment gezet van een protest waar iemand daar stond. En degene die het hardste daar schreeuwde. Degene die het hardste daar schreeuwde, ik weet niet, volgens mij was het in, als ik me niet vergis, in Arnhem of Nijmegen stond iemand daar. En um, de man die daar het hardste schreeuwde, witte man, groot dikke buik. En die zei op een gegeven moment, ja Hitler was geen mens en uh, uh, racisme, d -d -d -d. Helemaal, zo, helemaal een soort van antiracisme. En, uh, en toen zei die persoon die aan de mic stond, die zei iets van, uh, en uh, volgende Sinterklaasfeest, ook klaar met de Zwarte Piet. En toen liep hij boos weg. Wow. Hij, liep, hij liep meteen boos Hij zei zo, nee, nee. En hij was meteen weg. En dan denk ik van, ja, wees dat dan ook niet. Weet ja. je wel? Als je zeg maar zogenaamd je statement tegen racisme wil maken... maar eigenlijk wil je niks leveren. Je wil alleen even je gezicht laten zien. Je likes halen, jouw kuddo's halen. Doe het niet. Blijf gewoon thuis. En, en laat, laat de ontwikkeling die dit land maakt... jou maar gewoon overkomen. Weet hmm. je? Want jij bent niet aan het meehelpen op dit moment. En, en ik vond het ook respectloos naar mensen... Die ik hoog heb zitten op heel veel vlakken. Iemand als Quincy Gario die ik heb leren kennen als kunstenaar. Die iedereen nou alleen maar als anti-Piet kent. En die ik zeg maar...
0: Hij is kunstenaar, intellectueel schrijver. Zo, ja.
1: zo, en bovenal gewoon supermooi mens. Weet je wel? En ik zie hem gewoon in elkaar geslagen worden door politie. Deze dingen doen mij pijn. Weet je wel? En dan... Dezelfde mensen die dat bagatelliseren... staan nu met hun vuist in de lucht... omdat ze niet op een festival kunnen zijn. Dat is de enige reden. Heeft, Want je hebt natuurlijk heel veel kritiek
0: op media... op instituten, ook, hoe, nou, ook op rapwereld. Je, je, je zegt gewoon wat jij, wat jij denkt. Um, heeft Black Lives Matter... de nazi daarvan ook iets veranderd... in die werelden? Mm. Of is het zemeld, zemeld?
1: Ik vind het moeilijk. Ik, ik, ik vind dat zeg maar rap, rap als cultuur... is sowieso al één met wat er gebeurt op straat. Dus dan is het heel moeilijk om te zeggen van... Oké, okay, dat...
0: la laten we dan gaan naar Hilse. Laten we ja. gaan naar de media. Is daar ah. iets veranderd? Ik denk natuurlijk aan Witlof, waar een zwarte man achter een tafel zit. Uh, Umberto Tan, Nadia ja. Amali. Uh, allemaal foto's voor de tafel. En ja. er komen steeds witte mensen lang die hem een eye over zijn bol geven. Ja. Geld neerleggen. Het is een kritiek en natuurlijk op uh, dat als je als gekleurd iemand op tv wil zijn... dan moet je aan een bepaald beeld voldoen. Is dat veranderd of is het nog allemaal hetzelfde?
1: Ik denk dat dat zoiets uh, pas echt verandert wanneer de mensen in de redactie komen, wanneer de mensen in, hè, in een, noem het maar even, een directeursfunctie komen uh, van onze generatie. Die, uh, die ietsjes, uh, ietsjes bewuster zijn van hoe de wereld er op straat op dit moment uitziet. Uh, wij kunnen ons best doen om sommige dingen te forceren. Ik denk ook wel dat het nodig is om bepaalde discussies te forceren. Een handje mee te helpen om taboes te doorbreken. Ik denk dat het weinig nut heeft om die ontwikkeling te forceren. Ik denk dat de, dat de discussie forceren moet in alle tijden. De ontwikkeling forceren is niet handig. Ik, en, 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 en daarbij zeg maar, misschien, misschien ben ik daar te erg een zwever voor, maar ik vertrouw gewoon op cultuur en dat, dat die zich niet laat dicteren. Hè? Dus um, waar zeg maar, de discussie van gangster rap al jaren in de hiphop speelt, is daarna de discussie van trap gekomen en nu is het de discussie van drillmuziek. Het is dezelfde discussie. We kunnen alles doen wat we willen om dingen te veranderen. Uh, wanneer je niet in de cultuur dingen gaat veranderen, verandert er in de muziek ook niks. Want die, die is één op één. Nou, laat me die parallel even trekken met Hilversum nu. Er is gewoon een cultuur in Hilversum die zich moet ontwikkelen. En wij kunnen zeg maar heel geforceerd gaan kijken van hoe breng je daar meer diversiteit in, noem maar op. Maar het zal net hetzelfde voelen als dat je een film aan het kijken bent waar je heel erg fan van was. En dat nu ineens een, een regisseur ineens heel gedwongen een vrouwenversie maken van diezelfde film... waar zowel vrouwen als mannen niet op zitten te wachten. Weet je wel? Maar wat, jij,
0: maar wat je eerder noemde, is, is dat wel. Dus dat je op bepaalde plekken in Hilversum... meer inclusiviteit
1: wil. Inclusiviteit is, is, heel, is heel breed. Hè? Mm -hmm. Ik vind Arjen Lubach een van de beste dingen... wat als het nu gaat om zeg maar, inclusiviteit, als het gaat om diversiteit... ondanks het feit dat hij een witte jongen is met roze wangetjes, hè, vind ik dat hij een van de beste dingen is... als het gaat om inclusiviteit. Want het, het, is, het is alsnog een vertrouwd gezicht. Het voelt niet raar voor, voor mensen om naar te kijken. En ondertussen is hij van deze generatie... snapt hij heel goed wat de, hoe de straat praat, hoe, 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 noem maar op. Kan hij de thema's vertalen naar de uh, gemiddelde 50-plus-kijker op een manier... Dat maar inclusief ze... is
0: breed, hè? Dat is, dat is Precies. Mens, dat is, dat Precies. heeft met platteland, maar... stad te maken. heeft met alles te maken. Precies. Met hetel, homo. En, en
1: ik ben heel bewust ook van het feit... dat ik heb te veel mensen gehad... die als het ging om dit soort discussies tegen mij... zeiden van... ja, maar ja, jij wil toch ook niet een baan hebben... puur omdat je zwart bent? Weet je wel? dat denk ik van... nee, maar ik weet ook dat ik jouw baan kan krijgen... puur omdat ik kan. En niet omdat ik zwart ben. En ik krijg hem niet omdat ik zwart ben. Weet je wel? Dus... Los daarvan weet ik wel dat er iets klopt of niet klopt. En dat, en dat uh, als de kaders al te wit zijn, moet je daar niet willen zijn, weet je wel. Dus je moet een Create cultuur... your own table, je precies, eigen tafel... Maar uh, nou ja, in ieder geval een cultuur laten ontstaan waarbij het logischer is, weet je wel. Daarom is... Um,
0: wat Brian Elstok bijvoorbeeld zegt, van kijk, als je niet uitgenodigd wordt op een feestje, dan moet je maar je eigen feestje creëren... En, ja, en dan zie je vanzelf dat ze naar je toe komen, wat ook heel vaak gebeurt. Ja,
1: ja, ja, en aan de andere kant gewoon ook vertrouwen op het proces. En ik zou, ik zou denk ik. Uh, en dit is, dit is eigenlijk best een brede discussie als ik er nu over nadenk. Ja, we zijn, ja. We want, uh, ja, ja. <laughs> want er zijn, er zijn te veel vlakken, zeg maar, hierin om. Maar um, ja, ja. Uh, dat is geen bottom line van mij, maar ja. Daar, want aan die tafel, er wel achter. Want ja.
0: aan die tafel zag je verschillende gezichten. Humberto Tan, ja. Nadjip Mali, Maar eigenlijk hoor jij er ook bij. Jij ja. wordt ook
1: omarmd. Nou, dan zal je vertellen dat dat enige is waar ik spijt van heb in die clip. En dat meen ik. Hè, want ik heb heel veel van die, van die mensen, wiens gezicht we daar hebben gezet, heb ik gesproken. En toen middenin, zeg maar, die gesprekken daarover... van oké, okay, zo steek ik hem in en zo bedoel ik het. Van, niet van, hey, jullie zijn... Uh, uncle Thams. Precies, mm -hmm. maar meer van, luister, jullie begrijpen deze pijn ook heel goed. En voor de we hebben gewoon vertalende gezichten nodig... voor de, voor de witte kijker, van waar hebben ze het over. Dus, en toen dacht ik, ja, ik hoor daar eigenlijk ook bij. Maar aan de andere kant, ik weet ook niet of ik zo... zo daar... Thuis. Ik ben, ik ben geen tv-gezicht.
0: Maar ik weet niet of zij zich daar thuis voelen, hoor. Ik denk dat ze allemaal op hun plek uh, vechten. Maar jij bent wel iemand... You know, ze hebben jou graag aan tafel, bij een vooravond, ja. bij M, bij Opeen. Ja, dus, en ik uh, krijg
1: ook heel vaak te horen, jou verstaan we tenminste.
0: Wauw. Ja. Dus, Wat zeg je dan?
1: Nou ja, de eerste keer dat, dat, dat ik dat hoorde... Uh, van...
0: microagressie Microagressie in je face.
1: Uh, <laughs> Maar ik, ik, heb, ik heb wel gewoon dankjewel gezegd. En dat, dat is echt het, 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 het lelijkste eraan. Dat ik gewoon even niet wist hoe ik ermee om moest gaan. En maar dat weet, dat, zo, dat, dat
0: weet je ook niet dat weet bij zo'n opmerking. Dat is echt zo'n opmerking ben ik oké, okay, wat moet ik hiermee? Ja, het enige wat je dan kan zeggen... Het is een partisan
1: gewoon, die komt echt uit het, Je denkt, het ja. enige
0: wat je kan zeggen is, wat bedoel je? Dat heb ik nu, maar dat is het opmerking. Zeg ik, ja. wat bedoel je? En dan is het me ongemakkelijk. Het is oké. Okay. Ja. We hebben veel te lang gesproken, dus we zijn aan het einde gekomen. Um, ik wil nog wel dat jij de luisteraar even iets, iets moois meegeeft. Wat kan de luisteraar doen als het gaat om vrijheid, om zich, zich beter
1: te voelen? Wat, 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 wat kan hij of zij doen? Ik denk het is nou, nou coronatijd. Corona time klinkt iets uh, gezelliger. Hè? Corona time. Uh, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we, ondanks het feit dat het een soort van quote unquote niet mag probeer toch het ons gevoel in leven te houden en wees daar creatief mee weet je wel, ik zeg niet dat je illegale feest moet gaan geven maar wees wel gewoon creatief met hoe je het ons gevoel als land, als bedrijf als hoe je het ook wil waar je ook maar staat dat ons gevoel levend kan houden nou.
0: Dankjewel voor dit gesprek, Fresco. Dankjewel. Ja, ja. Dit was Vrijheidsgasten, een podcast van de Vrijheidscolleges. In de volgende aflevering spreek ik met Natasha van Wezel. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Redactie was in handen van Marije, Trix en Jelmer. De techniek door Lieve, de muziek is van Steven Ivo. Vanuit podcastwerkplaats Werkplaats in Amsterdam. Dank voor het luisteren.